0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y también conmigo está mi co-host. Ella es la lesbiana más profesional que yo conozco, Jane. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Martín? Yo contesto, estoy bien. <risa> bueno, en realidad, <risa> en realidad estoy, es, digamos que estoy bien, pero mi trabajo me está estresando, pero bueno como diría mi, varias de mis tías, gracias a Dios hay trabajo. Entonces, Exactamente. estoy tratando de verlo positivo. ¿Y tú?
0: Yo, yo estoy muy bien. Fíjate que en Facebook me salió un video de la película de Aladino. Ok. El pedacito de la canción de Príncipe Alí. Todo
1: el agua.
0: día he traído la canción. cabeza. <ríe> No me la puedo quitar, pero me hace feliz, o sea, no recordaba la canción, salió en Facebook, me puso de muy buen humor y este, y ahora ya la recuerdo perfecto.
1: <risa> o sea, entiendo eso porque es, es feo cuando te haces una canción pegada y no te encanta, que me ha pasado, pero cuando haces una canción pegada y te pones bueno, es como de, ay, qué padre.
0: Exacto, exacto. Sí, es horrible cuando te, te, se te pega una canción que no te gusta y la estás oyendo en tu mente todo el día.
1: Exacto, y es, ¿por qué cerebro? ¿Por qué no nos gusta eso?
0: <risa> Déjame contarte algo que dejé pasar la semana pasada. Cuéntame. Y no lo quiero dejar pasar, que fue el 20 de junio, o sea, el jueves pasado, fue día de la investigación. El 20 Kine. de mayo. Mayo. Ay, sí, mayo. Yo ya quiero estar en junio, perdón. El 20 de mayo. Este, ya creo que se acaba el año, gente. Perdón. Es el 20 de junio, otra vez, el 20 de mayo se celebró el Día de la Investigación Clínica. Y bueno, eso me hizo muy feliz porque es en el área donde yo trabajo. Entonces, me gustaría brevemente y rápidamente contarles que lo que hacemos. Cada día en investigación clínica es buscar nuevos medicamentos, vacunas, tratamientos que se puedan posteriormente comercializar pues para ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos o salvar la vida de otros tantos, o como en el caso de las vacunas, pues la de todos. Pues me hace muy feliz porque... Es el, este trabajo lo quiero mucho uh, o lo, no sé, me encanta trabajar en esto justamente porque siento que estoy aportando mi granito de arena para mejorar eh, la situación del planeta en general en cuestión de salud. Entonces, pues bueno, nada más quería compartir eso.
1: Es un aplauso, ¿no? Sí, está padre que tengas un trabajo que te haga sentir así. Creo que mi, sí. mi, mi problema ahorita es que mi trabajo no me hace sentir así. <risa> Nada más publico en redes sociales en el nombre de otra persona y es como de compren esto, compren esto otro. Pero bueno, pues muchas felicidades. Sí. Y hiciste algo para celebrar este día.
2: Investigar. Este, pues trabajar mucho.
1: ¿No, no te dieron metí. algún tipo de regalo en el trabajo?
2: No,
0: bueno, nos mandaron así como el mailcito de felicitación, la verdad. Y este y ya, pero lo que yo hice fue trabajar mucho en un estudio de un tratamiento para COVID, entonces creo que era la mejor manera de, de,
1: de, celebrar. de
0: celebrar ¿no? o sea, como que echarle enjundia porque pues sabes que podría salir ese tratamiento más adelante y como le están dando, o sea como que están acelerando todo esto están quitando todos los puntos burocráticos en el COVID, sabes que puede salir, si tú te apuras puede salir rápido y pues Salvarle la vida a alguien que esté en un hospital sufriendo con esta horrible enfermedad, ¿no?
1: Pues sí, como dices, o sea, obviamente hay, hay filtros que son necesarios, pero todo este rollo burocrático de lleva este papel y que te lo firme mi mamá, y luego que te lo firme Exacto. en tinta morada, pero dije morada, no púrpura, regresa este papel, ocho copias. Sí. La primera copia se la llevas de vuelta a tu mamá, la siguiente copia se la llevas a... Ya, hasta ahí llegó mi chiste.
0: Bueno, casi estás describiendo mi vida. ¿no? Entonces, casi te creo que trabajaste conmigo en algún momento. Entonces, sí, pues eso. Eso no lo quería dejar pasar. Cuéntame, ¿qué noticias traes?
1: Traigo, además de la noticia, eh, también no quería... Eh, dejar pasar que ya viene el mes del orgullo, entonces que no se olviden que va a haber shows de, de mes del orgullo, el, estoy en B-Pride el 5 y 6 de junio, lo voy a repetir al final del show también gente, pero lo pongo aquí Pero la noticia ya, así oficial que traigo, uh -huh. eh, traigo una noticia que me, que me frustra bastante, que no es, que no es algo particularmente nuevo, pero oh, como, como ya sabes, hay cuotas en las candidaturas se piden, eh, de, los partidos deben postular al menos a tres candidatos LGBTQ+, para contender por diputaciones federales. Esto pues buscando pues, que haya una representación en la política del país. Aprovechándose de las cuotas de, esta, de, de candidaturas del INE, 21 políticos fingieron ser gay o trans para poder postularse a cargos de elección popular. En esta nota de homosensual, que es un portal, deberían seguirlos en Twitter, eh, tienen para mantenerse informados de noticias importantes para la comunidad LGBT en México. Dice: está Roberto Carlos Yáñez, eh, dice conocido por ser el político que literalmente fichó a cambio de 7 millones de pesos a Guautemoc Blanco como candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Roberto Carlos Yañez se registró como aspirante al LGBTQ para ocupar en los primeros lugares el de la lista de candidatos del partido Morelos progresa al Congreso de ese Estado. Es heterosexual, está casado con Margui Zoraida del Rayo Salcedo, exfuncionaria del Congreso de Morelos, acusada de fraude. Al ser descubierto en su mentira, Yañez se justificó diciendo que se identifica como LGBTQ+, porque apoya el matrimonio igualitario. Ah, caray. <risas> Que yo admito que en este caso, o sea, yo, yo este rollo de las cuotas luego como que lo veo un poquito como... Oh, porque sí si es más importante, siento que votemos por candidatos que sabemos que van a votar a favor de la Porque luego te pasa como Yucatán, donde quién sabe quién esté, pero pues no pasa el matrimonio igualitario, nos ponen mucho el pie en cuanto a materia de derechos. Entonces, ok, si de verdad apoyo el matrimonio igualitario, hasta igual está mejor que esté él que otra persona. Pero este rollo de voy a pretender ser gay, además, güey, di que eres bisexual, así es sencillo. Exacto, o sea, ya, pero ahí te das cuenta
0: que realmente están, pues, mintiendo completa y absurda y descaradamente, porque, porque si realmente, o sea, bueno, pues, me soy bisexual y estoy casado, pero pues soy bisexual, Bye. Y, 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 y sin más ni menos, y voy a apoyar a la comunidad, y voy a apoyar el matrimonio igualitario, y puede dar todas sus propuestas pero, bueno, no les quiero dar más ideas a estos señores que se ¿verdad? inventan, ¿no? Que están, o sea, que son gays o lesbianas o whatever, Exacto. porque Exacto. está terrible. O sea, y no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo en los comicios pasados hubo, sí. eh, se hicieron pasar por mujeres trans, porque necesitaban cubrir una cuota de un porcentaje de mujeres que no están alcanzando y entonces estos cuates dijeron, ah, soy mujer trans.
1: Sí, y además, así como que Cambalanchán es mujer y es mujer trans, eh. y aquí está el caso de Lázaro Jacobo Segura Moreno, del Partido del Trabajo, candidato a diputado local en Tamaulipas. El Instituto Electoral le notificó al partido que había cumplido con el requisito de paridad de género, y para resolver el problema Lázaro dijo, ah, pues yo soy trans. Entonces aquí vemos un, este, un, una publicidad donde está con su nombre, entre comillas, Cielo Alexandra, y pues es eso, o sea, de verdad es este rollo de, de no entender el punto de queremos un congreso y queremos candidaturas diversas y nada más decir, ay, no, yo quiero este poder y quiero... Y quiero, hacer...
0: eh, quiero estar ahí no me importa lo que tenga que hacer y no tengo escrúpulos ni ética profesional. Exacto. Pero yo así lo traduzco porque al final del día, ¿cómo te atreves a decir, oye, soy whatever, y me postulo este y ni siquiera te voy a representar. O sea, si, si gente del colectivo votó por mí, ni siquiera los voy a representar porque no tengo idea de lo que estoy diciendo. O sea, Exacto. pienso que nada más con ponerme entre comillas un nombre así de a cielo, ya con eso cumplo el requisito para ser una persona trans. Es una falta de respeto. Exacto. Hemos tenido aquí... Este, varios invitados trans o invitadas trans, ¿no? Porque ha estado este, Yamir, eh, Roberta,
1: eh, Ofelia Y,
0: Ophelia, y eh, nos han platicado de alguna manera sus, sus procesos, sus vivencias, sus transiciones, etcétera. Y no, o sea, no es gracioso que un güey así nada más, por, por que hay, pues qué fácil se me hace. Dígase sí, trans, ¿no? O sea, y ni siquiera te ha puesto lo que tú quieras, que si le preguntaran, pero entonces, ¿qué eres? Estoy segura que ese tipo diría, pues, hombre
1: trans, porque ni siquiera sabe lo que Seguramente, o, o, o sería sea, así súper machista, no, pues, soy vieja, entonces, pues, ya sabes, me gusta cocinar y, y hago dramas por o sea, sería como estando, pero promedio haciendo acting de mujer, Exactamente, ¿no? Entonces,
0: es un insulto, a mí me parece un insulto, una falta de respeto, y en lo, en el comicio, en los comicios pasados, que cuando han hecho una estupidez de esas, porque no le puedo decir de otra forma, creo uh -huh. que no los han dejado ya como seguir, pues, o sea, aunque se hayan postulado y demás, les quita que? como esa candidatura, o les, o sea, así de ya güey, se te fue el Ahora sí que se te fue el tren por andar haciendo estupideces. Sí. Entonces espero que, que esta vez no sea la excepción. Que no nada más sea así como, ah, bueno, les avisamos que dijo, pero no es. Entonces igual están incumpliendo todo lo que tenían que cumplir, que por eso mintieron. Pero ahí está, ¿no? En la bueno, boleta.
1: Bueno, lo siento, pero el, hay otro ejemplo. Aquí está Alejandro Cabrera Costa, que él se afirmó como bisexual para tener una candidatura en Baja California, y la gente lo está dudando, pero en, los, en, el, en el partido Fuerza por México en Tlaxcala, un total de 18 integrantes del partido Fuerza por México intentaron registrarse como varones, pero no lo lograron por cuestiones de paridad de género. Paula La se autodescribieron como personas trans con identidad de género femenina. Lamentablemente en este caso salieron con la suya, pues las autoridades electorales de su estado consideraron que no puede ponerse en duda su autodescripción. Y aquí es lo que vamos a... Porque al final de cuentas, yo puedo quejarme mucho de, de la cuota, pero al final de cuentas lo que está buscando es crear una diversidad y, y darle poder a gente que no, que no lo tiene. Y cuando se habla de este famoso pacto que ya es casi meme, es un poquito esto. es O sea, agarra lo que tendría que ser algo que afirma la sexualidad de personas y lo hace como de ah no, si esta gente que está obviamente burlándose de la ley, lo puede hacer. Lo puede hacer. Eh, entonces, de verdad es, es ridículo y me, y, y me, me enojo es que, muchísimo. hay un
0: momento en que no alcanzan las palabras para expresar lo que uno siente.
1: Exacto. Y de nuevo, no. o sea, no dudo, o sea, me, me va a molestar muchísimo luego ver que estas personas en Tlaxcala están votando en contra de... De la, la equidad de derechos para mujeres y personas trans y el, y el resto de, de, de la comunidad LGBT, porque al final de cuentas lo que, lo que están es nada más, o sea, no, o sea, si es lo que tengo que hacer para, manten, para mantener eh, el poder y para que no exista una diversidad que, que sea buena, lo vamos a hacer y, y es realmente pues sí, lamentable. Y yo espero que se pongan más, es que de nuevo, yo creo que es menos que haya cuotas de lo que sea. Y más de, de, y más de que, que nosotros como votantes digamos, ok, no se trata nada más de un partido, no se trata nada más de quién es amigo de quién, se trata de, oye, ¿está a favor de, lo, de, de, lo, de la igualdad de derechos? Sí. Y luego exigir eso en sus votaciones, porque, luego, porque pasó en las últimas elecciones con, con Morena, que sí dijeron, sí, claro, candidatura LGBT, y luego cuando se estaban votando los derechos de personas LGBT, nada más no se presentaban a votar. Ajá. Uh -huh. O sea, en... yo
0: ves mil abstinencias, ¿no? O sea, se a votar. Ah, pues qué chido, ¿no? Exacto. Sí, creo que este. Sí, a mí me gustaría. Pero es que esto es lo que a mí me gustaría, a ver de que los políticos que andan haciendo campaña ahorita, en voy a decir que Fulanito es peor que ellos y que deberías de votar por ellos porque son menos peor. O sea, ni siquiera te dicen porque soy el mejor, porque soy menos peor. Exacto puedo hacer una opción, me gustaría que llegaran y me dijeran este es mi plan de trabajo, esto es mi propuesta, esto es lo que yo voy a ir a pelearme, este, para conseguirlo, ¿no? Uh -huh. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para conseguir esto. Con, con lo que platicó Patria este, en, en su entrevista, ¿no? Ella dijo yo voy a pelear por esto, sí. y entró a pelear y a convencer y a vender la idea y a, hasta que lo logró eso, que llegue alguien y me diga este es, este es el, esto es lo que te voy a esto es lo que quiero conseguirte para ti para, para tu com comunidad perfecto, en lugar de estarme diciendo una preferencia, una, una identidad de género diferente a la que tiene, en lugar de que me diga que fulanito es peor que él sí. o sea
1: no sí, sé. Sí, la, verdad, la verdad es eso. esa es la noticia que yo traigo ¿tú qué noticia nos traes, Jane?
0: pues mira, en Milenio me encontré una nota, buena noticia. ¿no? El Bar Paraíso, ubicado en la calle Rafael García Aulí y Agustín Lara, de la colonia Zaragoza, en Veracruz, fue clausurado esta semana por no cumplir varios requisitos. Esto está entre comillas. Aseguraron eh, autoridades municipales quienes se deslindan del mensaje homofóbico emitido por vecinos del lugar, en el que expresaron agradecimiento mediante la colocación de una lona, que tiene, pues, obviamente, un mensaje homofóbico. Déjame ver si por aquí aparece porque no lo alcanzó a leer el, en la fotito. Entonces cierran este antro gay y los vecinos pues dan las gracias, pero con un este, con una manta la que dice libre de ruido, escándalos y malas prácticas como el homosexualismo.
1: Dios santo. Esto
0: es lo que pusieron vecinos unidos para que cerrara, o sea, para que se cerrara este
1: que desde ahí te das cuenta como dices este rollo de varios como decía que está entre comillas eh, o sea que te, te pone su en tela juicio que qué, qué, qué excusas sacaron para decir ah no se tiene que cerrar
0: exactamente porque bueno yo como lesbiana si me cierran un antro este LGTB más porque no cumple con requisitos de seguridad y si se empieza a incendiar como otros antros no voy a tener por dónde salir lo agradecería muchísimo que lo cancelen o que lo clausuren mientras el dueño pues pone en orden el lugar, ¿no? O si no sí. está cumpliendo los requisitos que por ley tengan que cumplir, si los cierran está padre, uh -huh. pero si cierran un espacio nada más porque los vecinos este pues piensan pero, que bueno. sea, pues, están haciendo toda una campaña homofóbica y no les parece que, que haya un antro gay, pues ahí está el nabo, ¿no?
1: La verdad es que también es interesante ver, es interesante ver qué, otra, qué otros este, negocios hay por ahí y por qué nada más dices, fueron contra... No, y además el hecho de haber hecho una manta todo para, para agradecer eh, que están quitando un espacio seguro para personas LGBT, eso sí. Es, es, es cuando me doy cuenta que, que hay gente que de verdad, o sea, actúa con maldad. Porque igual, ok... Estás contento de que se cerró el bar porque hacía mucho ruido. Ok. Pero ya de nuevo hacer esto de crear una manta que donde te, te tomas la, la, el tiempo y la libertad de, de mostrar tu homofobia a todo el mundo que la quiera ver. Uh -huh. eso sí, es otra cosa, güey.
0: Ese es, bueno, esa es una noticia que traigo y tengo otra que me llamó la atención. O sea, que dice. Igual en Milenio dice, Tinieblas presenta plan para la comunidad LGTB+, de Venustiano Carranza. Entonces, perdón. el luchador profesional y candidato a la alcaldía Venustiano Carranza del partido Redes Sociales Progresistas, que me llama la atención porque ¿No es? que han estado sacando, este, pues son de los que se han inventado que son gays y así, ¿no? presentó okay. una estrategia para la defensa de la comunidad LGTB+. En esa demarcación, en un video el candidato sostuvo que ha sido una persona íntegra que ha trabajado para proteger los derechos de los deportistas, niños, ancianos, personas con capacidades diferentes y también a la comunidad LGBT+. Entonces, Tinieblas aseguró que durante el debate de los candidatos a la alcaldía organizado el viernes pasado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, no escuchó una de las preguntas que le hizo la moderadora referente a la comunidad LGTB, pues la máscara que porta disminuye su capacidad auditiva. Curiosamente, es, es como el partido que se inventó algunos, cuantos candidatos gays? No? Este, dice, Tim Nieblas, que lo está apoyando, ¿no? Y, pero no justo no escuchó la pregunta que le hicieron en el...
1: En el debate la moderadora, esto está en Milenio también, en el debate la moderadora le preguntó al luchador sobre sus propuestas para impulsar el respeto y la inclusión de la comunidad LGBT en la alcaldía de Carranza. Sin embargo, Tiniela se quedó en silencio durante varios segundos e incluso le repitieron la pregunta y renovó el cronómetro para que haya respuesta. Segundos después, la, el candidato respondió a la pregunta, pero con sus propuestas para reforzar la seguridad a mujeres y el dar apoyos a las mamás solteras y trabajadoras en la demarcación. Literal fue, no entiendo la pregunta, voy a asumir que están hablando de mujeres. Exacto. <risas> Tengo tantos, tantos, o sea, el hecho de que en México la política se está volviendo el lugar donde los semi-cuasi-famosos, perdón por decir semi-cuasi, sí, sí. consiguen un trabajo después, porque seguramente es pongamos tinieblas al frente y tiene todo un equipo detrás y la idea es, pues ya que él gane, pues el salario de tinieblas, nos vamos a repetir ante todo el equipo que tiene idealmente para, para apoyarlo. Exactamente. Pero si es un, o sea, este rollo que hay ejemplos demasiados, este hombre, el ex Garibaldi, ¿cómo se llama? Sergio Mayor. Ah, sí. Eh, en, de atletas de, creo que Roma, el Pacheco también está en estas elecciones, creo que con el PAN.
0: Es que tienes cualquier cantidad de actores, cantantes, es, es este, increíble y siento que lo hacen como, ah, pues es que es popular, es famoso o como dices, ¿no? Casi famoso, una cosa así, entonces pues van a votar por él porque, ah, pues yo conozco a tinieblas y no les, o sea, no les importa realmente o, ese, o me preocupa que sea el reflejo de, de nuestra sociedad, donde no, no le está preocupando a, a la gente qué preparación tiene mi candidato y cómo me va a representar, sino, ah, es que sí lo conozco, no, luchaba bien padre tinieblas, cómo no, eh, sí. seguro me va a defender, eh, y que se vayan con esa idea, <risa> y no con, con temas de preparación, de, de lo que te decía, de que presenten sus este, planes de trabajo, o las, las cosas que quieren apoyar, o lo que quieren defender, qué sé yo. Entonces, Porque
1: además no se trata nada más de decir, apoyo esto, apoyo lo otro, estoy a favor de eso. ¿Cuál es tu plan? O sea, creo claro. que, y sí, Ramón Pacheco está como para el candidato en, en Mérida. Y ok, o sea, yo no digo que, que en, o sea, a final de cuentas, el punto de la democracia es que cualquier persona pueda decir, oigan, yo tengo, yo tengo ideas, tengo, qu quiero, quiero poder ser parte del proceso para apoyar pero sí este rollo de que de verdad siento que es nada más ponerle una cara a una candidatura eh, conocida, y atrás de ellos, ¿quién sabe quién está? o sea, no creo, de verdad candidatos si nos escuchan y me quieren corregir, vengan al programa pero yo creo que es sí, claro, yo tengo estas propuestas pongo esta cara pero ya que llego al lugar donde tengo que trabajar y votar, me voy a alinear con, el, con, con los deseos de, del partido y otros intereses. Y, o sea, creo que me, la, primer, la primera vez que me pasó que yo dije no es posible que esto esté pasando y que ni siquiera fue por candidatura, fue que la metieron así a la fuerza, fue esta mujer, ay, actriz de Televisa.
0: Carmen Salinas,
1: ¿no? Carmen Salinas, que sí fue de Dios <risa> santo, cómo, cómo. Que además la, le tomaron una foto dormida y fue así como de no, estaba, estaba nada más este, descansando los ojos. Y la gente en Twitter, jijiji, jajaja. Dios santo. Ahora pues, sí. Pues bien dicho eso, pasemos a la entrevista, ¿te late?
0: Claro que sí, vamos a escuchar a Edith Ramírez, contadora. Y bueno, ahí nos cuenta un poco de su historia, me pareció buena, escuchémosla.
1: Pero antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar con nosotros, aunque sea vía Zoom. La primera pregunta, obviamente, es si por favor te presentas para la gente que nos está escuchando. Nombre, lo que creas pertinente y a qué te dedicas.
2: Ok, mi nombre es Edith Ramírez Samano. Soy contadora y podóloga, ¿verdad? También. Pero bueno, actualmente trabajo en un despacho jurídico y soy administrador de ahí, del despacho. Y pues en mis ratos libres, ¿verdad? Mis fines de semana o cuando puedo, pues tengo algunos pacientes de podología también.
1: Ok, entonces te mantienes ocupada.
2: Muy ocupada, sí, así es. Y ahorita nada más por lo de la pandemia, pero di de, de alta mi auto en Didi y este Uber. Sí lo estuve trabajando un par de meses, pero se vino la pandemia y lo suspendí. Así es. Entonces, imagínate, tres puestos ahí.
1: Sí, o sea, te mantienes activa. ¿Qué, qué estudiaste? ¿Cómo terminaste? Cómo, ¿Cómo empezaste tu vida laboral?
2: ¿Cómo estudié o la vida laboral?
1: El, el estudio primero.
2: El estudio, bueno, pues mira, hice el examen en la preparatoria y me rechazaron. Y entonces, momentáneamente, me metí a estudiar una carrera de contador privado. Al medio año, un año que llevaba de contado, contaduría privada, me meto al CONALEP a estudiar contabilidad administrativo fiscal. Pero en el siguiente año hice el examen en la prepa y resulta, saqué dos certificados de secundaria y resulta que me aceptan. Entonces, pues en, este, en la, la situación de, de mi preferencia, pues yo decía, bueno, pues yo necesito dinero más rápido, ¿no?, y, estarme esperando toda la carrera, a lo mejor en el Inter ya puedo estudiar, estudiarlo, ¿no? Y me seguí con el CONALEP, de hecho me certificaron por parte de la CEP y todo esto, en una cédula, una cédula profesional, y bueno, ya posteriormente la preparatoria la estudié en línea, en el Inter de que estuve trabajando, la iba estudiando en línea. Y ya después estudié la licenciatura en contaduría en línea también, básicamente me enfoqué más no tanto a la contabilidad, fíjate, sino a los impuestos fiscales. A mi experiencia es más fiscal que contable. Y bueno, aquí en la empresa donde estoy actualmente, pues veo parte de la contabilidad de lo contable, ¿sí? Y lo que es este, todo recursos humanos, cuentas, de, cuentas por pagar, por cobrar, todo eso, ¿no? Cobranza. Así es, ha sido mi, mi historial estuve en una empresa como 10 años, empecé como secretaria, fíjate ahí, y terminé como subgerente de almacenes e inventarios. Y de ahí pasé a, la, a las empresas, a, las, a la iniciativa privada, y de verdad que es un tema muy... En ese entonces, te estoy hablando de los años 90, todavía no estaba tan abierta la situación lésbica, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, tenía que andar ahí vistiendo de zapatillas, falda y todo esto, ¿no? Porque pues eran muy elitistas, este, muy, pues gente que no, mucho macho mexicano, ¿no? Entonces, o conservaba el trabajo o me vestía como yo quería. Actualmente, fíjate que, bueno, ya de ahí estuve 10 años, después pues, pasé a otras empresas. Pero conforme vas eh, madurando, pues ese tema va quedando obsoleto, ¿no? O sea, si, si te hace tan bien y si no también. Llega un momento en que, pues, ya aquí en este trabajo voy a cumplir 14 años. Este, mi jefe es una persona así totalmente radical, ¿eh? O sea, en el aspecto lésbico y gay, no, nada, no lo soporta, ¿eh? Más sin en cambio, pues, bueno, digo, no necesito decir, oye, ponerme un banderín, soy lesbiana, pero pues, se me nota, ¿no? Definitivamente, pero no lo hablamos. Pero he escuchado sus comentarios y sí son un poco pues grotescos para referirse a, este, a, a, la, a la gente lésbica, ¿no? Lésbica y gay. Pero bueno, uh -huh. ahí hemos tratado de, de sobrellevar la situación. Más y en cambio, a través de los años, pues me ha gustado porque pues, me he visto ya como yo quiero, ¿no? Ya no tengo que manejar un prototipo para ver si me aceptan o no me aceptan.
0: Órale, entonces, obviamente... El, lo, en el trabajo este donde empezaste como secretaria y terminaste como subgerente que duraste 10 años, obviamente no, no pues no sabían nada. <ríe> no decía, o sea, no, no podía ser tú, ¿no? Porque tenías sí, que ponerte este como el disfraz de exactamente, exactamente. De,
2: de, de Godín, este sí. píntate, medias, este, pala y ay, zapatillas, ya sabes, ¿no?
0: ¿Y eso no te hacía como más pesado el, o, 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 estabas así como que bueno, pues así tiene que ser, o no se te hacía a veces así como, como pesado decir, ay, no puedo ser yo auténticamente yo.
2: Claro, tengo sí, que cuidar eh, esto. Entras en una controversia de decir, es que a mí me gustaría ser así, y no puedo, ¿no? Porque, pues, como se manejaba anteriormente, de verdad, o sea, era muy imaginado eh, una persona gay, chavo o una lesbiana, ¿no? No, olvida Y ya sabes, no faltaba el tipo que decía, yo te, yo te hago mujer, ¿no? Yo te enseño a ser mujer y ya sabes, ¿no? Ese tipo de cosas. Fíjate. Y en ese trabajo, fíjate que tengo a mi cargo a dos señores. No, me llevo genial con ellos y uno de ellos sabe de mi preferencia, todo perfecto y todo eso, ¿no? ¿eh? Muy bien.
1: Y es, como dices? O sea, también es, como que tú has has aprendido a navegar muy bien esto, o, o sea, el, el, a, sí a tu patrón y, y pues a la gente también a tu cargo. ¿Cuál es el, o sea, ¿cuál es el mayor reto de eso, de, de tener que, que lidiar con esta? Con, con esta? ¿Sabes?
2: ¿Sabes qué es lo que, Martín, lo que me ha ayudado a mí mucho? Que uh -huh. yo gest, 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 gesticulo mucho con las manos, ¿no? Generalmente, uh -huh. y las personas, la, las chavas llanas pues quieren tener un prototipo de hombre, ¿no? Y caminan así, casi con la sandía y todo. Pues no, no, además de que se me hace algo grotesco, no sé, siempre me ha ayudado mucho eso, ¿no? Estuve trabajando también en Pastelería Francesa Globo, en el área de contabilidad. Estuve ahí cerca de cuatro años. Déjame te digo que es en las oficinas, ese, esa área estaba un poco más complicada porque todas eran mujeres, todas contadoras. Todas éramos contador Entonces, no sabes, o sea, pues había, inclusive la, la, la gerente de Nóminas, pues se me aventó feamente, ¿no? O sea, y yo decía, bueno, a lo mejor es para ver si caigo o, o qué pasa, ¿no? Pero no, la verdad es que muy suave todo, su esposo y ella eran, este, shing, shinger, ¿no?
1: Ok. Entonces, así
2: como que <risa> invitándome, no, espérame tanto y bueno, yo ya tenía una relación y pues tenía que respetar, ¿no? Ahí sí. Claro. Sí, pero esa fue una, una situación creo que de mis trabajos más pesada, porque sí había chicas guapas que llegaban y me abrazaban por atrás y ya sabes, ¿no? Y, y pues sí tenía que contenerme porque, imagínate, ahí inclusive ya no, fíjate que ya no vestía tanto con medias zapatillas y todo eso, pero sí Usaba mucho trajes, sastre, pantalón, saco, las uñas pintadas, todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente se me hizo también leve, pero sí estuvo un poquito más pesado. Pesado okay. en el aspecto de mujeres, ¿no?
1: Ok. Y este... Pero como, como, como mencionabas, o sea, esto que te ayudó a... Que te ayuda a, 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 li, a lidiar... Con, con ellos, o sea, digamos que en, en toda tu carrera, o sea, si has, ¿sí has visto lo que mencionamos de, este, de, algún, de, de alguna mejora, o literal es como un poquito suerte que quien te toca de jefe y así.
2: No, por supuesto que sí ha evolucionado. Yo creo que es una parte ya, una, un, un, es algo ya más abierto, ¿no? desde el momento en que ya se están aceptando, inclusive se aceptaron ya este, los matrimonios, de verdad créeme que sí se ha aperturado mucho, ¿no? Eh, a como, estoy hablando de los años 80 90 ¿no? A estas fechas, 2000, inclusive estuve también como gerente de almacenes en una empresa de, este, de venta de cómputo. No, pues no sabes, tenía a mi cargo hombres, y ya sabes, no falta el, el machito y fueron muchos problemas. Ahí sí fueron muchos problemas, pero sí me impuse en esa situación. Y este trabajo está más leve, fíjate. Más, más tranquilo.
0: A pesar de más que leve. el jefe es
2: homofóbico. Súper homofóbico. Una vez llega a la oficina y cuenta, ¡ay, qué creen que fui al cine con mis hijas! no Y de repente les digo, pásense, y estaban dos maricones. ¡No! Dice... Vénganse para acá, porque esos maricones... Y separan mis hijas... Ay, no, 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 papá, ¿por qué les dices así? Pero resulta que su hermana es gay y su hija es gay. Entonces, pues imagínate, obvio por eso las hijas se molestaron, se pararon y vámonos, ¿no? No tienes por qué ofenderlos, no te están Ajá. haciendo nada. Pero sí es muy marcada lo, la homofobia que tiene hacia la gente gay, ¿eh? demasiado. Las expresiones que dice de las lesbianas, entonces dentro de mí digo, si supieras que tienes trabajando una lesbiana contigo, o sea, ¿qué onda, no?
0: Y que te ha dado resultados durante 14 años. Sí, exacto, ¿no?
2: Aparte, no, 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 y aparte, lo que pasa es que nadie, casi todo su equipo son puras abogadas mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, uno que otro hombre, pero hace cuenta, a los hombres se los pone como campeones, y todo se callan, no le dicen nada, a mí me empieza a gritonear y me pongo al tú por tú y bla, 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 y si quieres de una vez ya me voy. No, espérese. Y así, ¿no? Y ya después se le baja y me dice, híjole, de verdad que nadie se me ha puesto como usted. Nada más porque es buen elemento, que si no ya lo hubiera corrido. luego sí lo sé, y también no me voy a morir de hambre, no sé. Y entonces él se queda así trabado, ¿no? Pero no me puede correr por eso. Sí. Sí, es lo... no, tiene, no, sé.
0: no tiene nada que... Eh, que... Que alegar como para poderte despedir al final del día, eres buen elemento, das resultados,
2: Exactamente. legalmente
0: este no se puede. No, no
2: se puede. Así es, Jan.
0: Cuéntame, yo me tocó la colita de los 90 a trabajar, empecé a trabajar en 1995, ¿no? Uh -huh. Cuéntame cómo era eh, trabajar a principios de los 90, en los 80s. ¿Cómo era trabajar para una lesbiana que además no quería ser descubierta como lesbiana? ¿Cómo, cómo, se, cómo se siente esa persona? no, eh, ¿Tratando bueno, de simular algo?
2: De los 80 a los 90, te vuelvo a repetir, estuve en la SCT, un órgano desconcentrado, y, y pues ahí es donde yo salí como subgerente de, de almacenes inventarios. Y, y la verdad, los jefes que me tocaron muy bonachones, muy buena onda obvio, no hacían nada ¿verdad? y todo me lo pedían a mí pero la verdad era padrísimo porque me daban mi me daban mi libertad de trabajar a gusto, no de, de, de disponer mis medidas y todo eso entonces la verdad es que nunca tuve así como que jefes es más, sabes que me tocaban muchos jefes metrosexuales eso era muy importante, pero grueso ¿eh? entonces se llevaban muy bien conmigo en ese aspecto pero sí este veía otras chicas que de plano vestían totalmente como hombres, se comportaban muy acá y pues sí las despedían luego luego de eso sí me daba cuenta era muy marginado ese tema en ese entonces
0: o sea ochentas noventas básicamente mientras cumplieras con la imagen que querían ver
2: no exactamente tenías no tenías problemas. problemas
0: pero en el momento en que te expresabas como, como te sientes bien, como quien eres, ahí sí porque desencajabas de la imagen que querían
2: ver. Claro, y, y tú misma, bueno, la persona que se comportaba así, pues estaba dando su pase de salida, ¿no? Buscaban cualquier cosa para fastidiarte y correr. ¿no?
1: Sí, que, adem que además es eso, la, era una discriminación que, que por muy obvia que sea, también no iban y decían, creemos que eres lesbiana, por lo tanto, bye, sino más bien, ay, este, no me entregaste esto a tiempo, y exacto, chao.
2: Exacto. Sí, más que nada buscaba muchas alternativas para correr. Sí, tuve mucho, mucho conocimiento de eso, de ciertas personas que corrieron en, en, ese, en ese trabajo, ¿no? No les daban la planta, en fin. Y te digo, en la iniciativa, cuando me fui de, en el, de los 90 al 2000, pues estuve en una empresa que se dedicaba a la industrialización del algodón. Y en la... Entonces, pues ahí también tuve un jefe muy chévere, sí pero igual, o sea, seguía vistiendo venena, ¿no? Y, y, y pues bueno, la verdad es que ya en el, en el 2000 es donde entra mi reto, porque imagínate, o sea, entrar a una empresa como jefe de almacén, pues no iba a llegar de vestiditos, zapatillas y todo, ¿no? ahí sí cambié radicalmente mi manera de vestir eh, de pantalón de mezclilla y todo eso, obviamente yo daba órdenes y pues tenía que ver toda esa situación, ¿no? Eh, inclusive ya un año antes para salir cambian al director, el dueño llega un director muy metrosexual ¿no? Entonces, eh, pues la primera junta iba a ser en el corporativo ahí me tienes y yo ¿cómo me voy? O sea, ¿cómo que, ¿no? Porque ya sabía que era muy especial. No, eh, traje, pantalón, saco, tum, tum, ll ll llegó en la mañana. Edith, estoy esperando, sí, vamos, ya nos fuimos en su carro, ahí en Abril Mancera, llegamos al, al al, a las oficinas y créeme que yo me quedé en shock. El gerente de sistemas lo corrió en ese momento. Era viernes, llegó de pantalón de mezclilla, una camisa cuadros. volteé y le dice, Bernardo, ¿tú crees que esa, es, esa, esa vestimenta es apropiada para el momento? no, no ingenio, pero es este es viernes, te retiras a tu casa, por favor, y te cambias. Así, ¿eh? Llegó otro gerente y igual vas para atrás. Yo dije, Uf, me salvé, ¿eh? No, sí, de hecho, cuando me vio, me barrió, ¿eh? Así, literal. Entonces, te digo, también medio homofóbico, ¿no? Se veía. Pero sí fue un reto ahí muy fuerte porque, te digo, me tuve que, que imponer con los demás este, mensajeros, cobradores, todo esto, porque entra la situación de cómo una vieja me va a mandar, ¿no? Y entonces, pues, luego muchos, no, no no voy a hacer esto, y le, me valía, ¿no? Yo empezaba a empaquetar, a flejar, y ahora te los llevas ahorita. No pudiste, yo lo pude hacer, pero te lo llevas. No, no te vas a salir con la tuya. Entonces quedaban así de a seis, y era una situación muy, muy fuerte. Ahí duré como siete años. Pero la verdad fue una experiencia muy padre, me gustó el trabajo. Pero bueno, ya por el mismo estrés y todo esto, este, caí en. Me enfermé. Y bueno, ya me fui ya a la semana, en, con, con, estuve un mes de incapacidad, a la semana encontré este trabajo. ¿Sí? como ves. Y yo creo que en mi vida laboral va a ser el último. Primero Dios.
1: Sí, ya, 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 ya hay que, hay que relajarse en algún momento.
2: Ya me faltan tres años para pensionarme. Estoy viendo lo de la modalidad 40 y todo eso. Okay. Ah,
0: súper bien.
2: Sí, ya, ya. Eso sí, a una fiesta. Sí, para irnos con una buena pensión, por lo menos, ¿no? Claro.
1: Sí, porque también es este, ese este caso que, obviamente, hay muchas personas LGBTQ que deciden como que salirse de todo el sistema más estándar para poder expresarse eh, por, pues, por una libertad de expresión. Pero al final de cuentas, eh, eso que dices... Oye, Martín,
2: ya... número uno, pero número primordial, yo creo que es viajar, ¿no? <risa> ¿No?
1: Sí. Mínimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es. Eh, pero lo que, lo que voy a decir es que... Eh, bueno. No, no te preocupes. No, porque de, de acuerdo. O sea, yo yo en cuanto, en cuanto pueda, mínimo San Miguel de no me voy. ¡Ja, <risa> <risa> Para, y así me ahí pretendo que estoy en algún yo porque,
2: lugar. Fíjate que se atravesó esta pandemia, que mundialmente nos afectó a todos, ¿no? Eh, muchos negocios han tronado por esta situación, y créeme que yo lo veo ahorita en el despacho, nos está costando muchísimo levantarnos en ese, en ese aspecto, ¿no? Sí. No hemos dejado de percibir, pero sí bajaron, algunos clientes se fueron, en fin, está tremendo, pero pues bueno, esta pandemia me evitó ir el año pasado me iba a vivir al Perú, pero también comprendo que el irte a un país es como como Perú, como no sé Colombia para irte un mes, no irte una semana, dos semanas, ¿estás de acuerdo? Y pues ahorita sí. no puedo hacerlo porque estoy trabajando. Así sí, es. Sí.
0: Por pronto. algo son las cosas. Exacto. Sí. Pronto, pronto serás recompensada.
2: Pronto lo haremos. Uh
1: -huh. Y y, ¿Y cómo logras, o sea, encuentras un balance de, de que, bueno, así de, en el trabajo no puedo, o sea, está este hombre que, con el cual le, le tengo que dar por su lado, pero afuera ya tengo un, un grupo de amigos con el, o amigas donde puedo este, expresarme, o, o cómo, 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 cómo balanceas esa parte de lo laboral con la imagen que tienes que dar ahí y al resto de tu vida?
2: ¿Qué crees, Martín? Que la verdad es que tanto en el despacho como fuera, me comporto igual, ¿eh? Uh -huh. Me comporto igual, o sea, no, no tengo doble faceta. Quizás okay. si esto me hubieras preguntado ah, en los noventas, ¿no? ochentas, te diría, así. es que con el grupo de amigas me comporto así, eh, como dicen en la, en, regularmente, un machín, y acá muy lady, ¿no? No, 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 hoy ya es como que ya... Dice en genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Pero como que ya agarré mi imagen y ya <ríe> es definitivo. Tanto acá, en el trabajo, como con las amistades, es lo mismo. ¿eh?
1: Uh -huh. sí, y supongo sí. que se siente mucho mejor ya por fin estar igual en los dos lados que este rollo de... Que, que yo no lo veo como una doble vida. Yo veo nada más como que, pues, como dices, es cuidar tu trabajo. Nunca muy
2: Ajá, sí. Sí, no, la verdad es que estoy mucho mejor. Me siento bien y bueno... Yo creo que, en, en, digo, a lo mejor no es, no es relevante, pero yo siento que la pareja que me tocó, con la que duré 25 años o 8 meses, fue de mucha ayuda, ¿no? La verdad, en toda mi formación, porque ella era la típica también, porque, bueno, llevaba 12 años, era más grande, y venía de una época en la cual menos, ¿no? Eran más homofóbicos. Pero me decía, como te ven, te tratan, ¿no? Esa es una. Dos, dice de la puerta para afuera eres la señorita tal y de la puerta para adentro, pues tú sabes si te empinas o a ver qué haces, ¿no? Entonces me quedaba muy grabado, pero más sin yo eso me fue forjando esa idea, ¿no? Retomando un poco, creo, la idea
0: que, que tenía Martín, mucha gente del colectivo LGTB+, a veces prefiere como sacrificar esta... Como no pertenecer al sistema, por decirlo de una forma, no, por poderse expresar libremente y no tener que estar cuidando cómo te ven, te tratan o es este tipo de, de situaciones, como tú que tienes que aguantar claro. al jefe homofóbico. Claro, llevas sí. 40, 14 años aguantando al, al loquillo sí. ese. Y hay gente que dice yo no, yo prefiero este expresarme todo el tiempo. Eh, y, y no voy a tolerar esto pero al final ya que estás tan cerca como nos dices de, de, de ver, ver por tu pensión y demás tu jubilación pues si ¿sí te da como alguna gratificación o dices valió la pena
2: de claro, alguna manera claro. todo esto o cómo lo sientes es que lo que dices lo que dices o sea así hay gente que se revela no yo lo pienso es, me revelo no sabes que no te voy a aguantar por homofóbico y bueno termina mala relación laboral, pero sabes que van a dar trabajo tras trabajo, ¿no? No hay una, una madurez para aguantar ese tipo de embates, ¿no? Y, y pues yo pienso que a veces el no hacer antigüedad en un trabajo, ya en la, es malo, ¿no? Pero los que venimos de atrás con la ley 73 del Seguro Social, los que ya a partir del 97 de julio del 97 para acá, pueden hacer eso sin ningún problema porque ya no van a tener pensiones. Van a tener una pensión por parte de Afores, ¿no? Pero cierto tiempo. Y aquí nosotros venimos de la, con la ley 73, que es hasta que nos muramos, ¿no? O uh -huh. pues se acabe el dinero, ¿verdad? Acá no. <risa> ¿No? Sí, exacto. No le hagas sí, porque entonces...
0: yo que en esa ley.
2: <risa> Mira, yo recuerdo a mi padre en paz descanse que me decía, cuando yo tomé la decisión de salirme, eh, donde duré 10 años en la SST, me decía, no te salgas, más vale un chorrito que caiga y no que deje de caer. yo le decía, no, papá, pero es que, ¿sabes qué? Ya terminé una carrera. O sea, yo ya me voy, yo ya no me... hallo ah, aquí, yo quiero crecer, ¿no? Conocer otras cosas y aplicar impuestos. Para eso estoy ya este, estudiando, ¿no? Y tú decía, bueno, ok, sí me costó. Y la verdad es que sí me costó, y más que nada, como te digo, por las, los homofóbicos, y mantenerme en, en, en este, tantos años en los trabajos, ¿no? o que hay gente que trabaja seis meses un año y o, re, o la corre o renuncia porque ya no le gustó le gritaron o sabes qué mete una demanda no y se la lleva así en demandas ¿eh? uh -huh. conozco mucha gente así y, y gana la demanda y vive ciertos meses gratis ciertos meses a buscar trabajo entonces esta gente qué va a ser el día de mañana no tengo varias amistades que pues, tienen mi edad o, o, o están cerca de los 60 y no tienen un futuro o sea, a la, a la fecha con la pandemia no tienen ni siquiera un ingreso fijo entonces están tronando los dedos vendiendo esto, vendiendo aquello y eso era lo que yo pensaba no decía, no, ¿cómo voy a estar así? Uh -huh. entonces son muchas cosas las que tienes que, que sopesar y valorar, ¿no? Uh -huh. porque digo, no estás las 24 horas en un trabajo al final de la historia tú te dedicas a tu trabajo lo sacas en, en la SCT yo estaba hasta la, de 8 a 2 de la tarde. Tenía toda la tarde para mí. Ya en las empresas privadas pues, era de 9 a 6. Entonces realmente dices, ahí sí ya se te va más vida. Pero tienes parte de la noche y fines de semana, ¿no? Uh -huh. En la cual te puedes desplayar, ¿estás de acuerdo? Y fue por eso que, que pues he durado en el, en el trabajo, ¿eh? Porque no te creas que en algún momento sí quiero rebelarme. Pero luego a veces tienes ciertos compromisos que te evitan el decir renuncio ahorita, ¿no? Y bueno, y mañana, ¿con qué comes? ¿Con qué pagas esto? ¿Con qué pagas tu carro? ¿Con qué haces esto, no? La verdad. Entonces, yo creo que antes de tomar esas decisiones tienes que pensar, ¿no? Sí. Y tener sí, sí. plan B. ¿Por qué? Porque si te corren, ya sabes hacer otra cosa, ¿no? Sí, Así es. Lo dice
0: nuestra... Contadora, podóloga y chofer de v <risa>
2: En plan A, sí, B, C. sí, de todo, ¿no?
1: Sí, completamente. Que, que creo que, o sea, parte, parte de, de lo que queremos ver es, como sea, hay gente que un, una mala mirada en el trabajo y automáticamente dicen, pues yo no estoy aquí para que mal miren así páginas al aire, bye. Y está luego el extremo de tu jefe donde sí hay una, como, como mencionaste, una clara homofobia. Y, y, al, y al final, o sea, yo, yo creo que cuando hablamos de, de este, que luego la gente se queja, ay, es que no quieren que hable, diga de nada, yo creo que cuando hablamos de lo, así como tú esperas, tú respetas a tu jefe por ser la persona que es, estas políticas, pues lo que, lo que buscan es, pues que todo, o sea, de que todo el mundo se respete en el trabajo, ¿no? Eh, o, sea de, o sea, no es agarrar a, a quien sea, sea a quien sea y obligarlo a, así, vamos a juntar vamos a tener un cuarto con ocho gays hasta, hasta que te caigan bien todos ellos <risa> sino más bien es, pues oye todos estamos aquí, todos estamos trabajando no le hagas el día más difícil a nadie no, y en ese aspecto como que mi pregunta sería, ¿cómo crearías tú un espacio de trabajo como más amigable a personas eh, no heterosexuales? <risa>
2: Mira, bueno, tú me estás preguntando como si yo fuera la empleadora, o sea, el patrón. Sí, sí, sí. sí. Definitivamente, cuando estás detrás de la barrera, ¿no? Y, 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 y esté viendo los toros, pues ya cambia la historia, ¿no? Porque ya estás manejando un, un negocio en la cual, pues, tienes que ver que reeditúe. No puedo crear un ambiente tan amigable porque se pierde el respeto, ¿no? Entonces okay. sí tiene que haber, sí tiene que haber como que, a ver, sí, sabemos todos que somos gay, pero sabes que aquí se viene a trabajar. Tus problemas o tus cosas, pues allá afuera se van a tomar un café y entonces ya platican toda su situación, ¿no? Toda su vida. Pero si, si tú les dejas que pues, se la pasen platicando la mayor parte del tiempo por crear un ambiente amigable, eso va a repercutir a la larga en tu, en tu, en tu empresa, ¿no? Entonces, digo, puedes poner música chévere, todo, en fin, ¿no? su cafecito, qué sé yo, pero sí ver los que estén trabajando, ¿no? Porque si, si vas a trabajar ocho horas y pierdes cuatro platicando, más la de comida, pues entonces estás de acuerdo, para eso hay restaurantes, cafés, no sé, para irse a, a platicar, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y sí conozco a los que tres amigos gay, que sí son muy platicados, ¿no? Pero Imagínate, pues obviamente por eso reciben este, llamadas de atención, ¿no? Y luego si se encuentran un jefe como mi jefe, tan negrero, no olvidar. Sí. Antes, de, antes de, de, de entrar yo, estaba un chavito como de 24 años, gay. No, pobrecito, ¿eh? ¿Cómo lo hacía este cuate? Bueno, el chavo de plano se metía al baño a llorar. así. Ah, y eso me lo platicaron las chicas, ¿no? Dicen, no, es que le evitaba bien feo. No, no, que no se atreva conmigo porque lo mando a dos distancias, ¿no?
1: En, en ese rollo de platicadores, yo, o sea, yo, yo luego siento que lo que le molesta a ciertos jefes no es que platiquen, sino que no platiquen de fútbol. Eh,
2: ¿Qué crees? Eh, ¿Que, ¿Que mi jefe es, creo que es metrosexual y no le gusta el fútbol? No, no. Es más, cuando juega la selección y eso, oiga, ¿eh, que vamos a tener una, una televisión. No, 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 nada de fútbol. Aquí. A él no le gusta el fútbol. A veces pienso, ¿sabes qué es mi punto de vista? Que los homofóbicos, en el fondo, tienen algo de gay. O sea, yo lo he visto con mi jefe y digo, no, es que no es posible, ¿no? De verdad, se pinta las uñas, o sea, de, de brillo. Y digo, ya ni yo, caray. ¿no? Entonces, se corta el cabello cada 15 días, dije, no, 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 este sí de plano está. Entonces dices, en el fondo, si odia tanto a los gays, es por algo, ¿no? Porque además, sabiendo que su hermana es gay, que tuvo una relación de muchos años, su pareja murió, y que su hija, pues, ya se, ya se independizó y es gay, y le gustan los juegos extremos, todo esto, entonces, ¿cómo es posible que no acepte a la demás gente, ¿no?
1: Sí. ¿Estás de acuerdo? Es, es lo que me... Especialmente porque, digo, no sé, pero parece que no es que haya, que haya roto esas relaciones, sino más bien están ahí, pero así como la gente en el trabajo como que los so soportan su, sus, sus expresiones, como que de ese lado también es como de, bueno, así es él, ¿no? Así, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Pero también, o sea, creo que tiene mucho que ver también con lo que mencionas de este rollo de, de que en el trabajo se vaya a trabajar y que se, y se respete como se tiene que estar, que también tiene que ver mucho con tener este espacio que tú tuviste con tu pareja y con tus amigas, de igual puedes estar seis, ocho horas en el trabajo aguantando lo que sea, pero podías regresar a tu casa y ahí había ya ese, ese lugar donde te sentías cómoda.
2: Claro, Exactamente. Sí, exactamente. Eso es este, importante. Yo creo que también una clave importante para las personas lésbicas gay es la familia, ¿no? Uh -huh. Es un tema medio escabroso, pero es muy importante también para la superación de la persona gay, ¿no? ¿De qué manera? Sí, digo, muchas veces los padres o hermanos de alguien gay o lésbico pues los minimizan, ¿no? Los tratan de humillar no tú no eres nadie, tú no vas a hacer nada les crean psicológicamente una especie de trauma, ¿no? entonces quieras que no, es, es un tema muy escabroso dentro de la familia porque es ahora sí que el seno maternal no de ahí viene, esto, viene todo entonces, si no hay apoyo por parte de la familia y no encuentras apoyo en la parte laboral ¿a dónde te vas? ¿a dónde te haces? ¿no? con los amigos muchas veces hay amistades buenas y no tan buenas, ¿no? Que te pueden jalar al vicio y no al vicio, ¿no? Que te pueden. Yo hace, te digo, precisamente en los ochentas, noventas, tenía un grupito de amistades que no entraban a la escuela, no estudiaban, eh, sí, había un contador que ya estaba recibido y les pagaba y todo, y vámonos a las cervecerías y bla, bla, bla. Ahorita vámonos a, a Acapulco, vámonos a Cuernavaca, ¿no? yo les decía, no, yo no puedo. Y hasta que una amiga agarró la onda y se, una vez que dije, sí, sí, me voy. No, tú no puedes ser. Tienes que estudiar, tienes que trabajar. Entonces, tuve gente buena a mi alrededor, pero si, la, si me hubiera jalado esa gente, como a muchos, yo creo que no estaríamos ahorita ni siquiera aquí hablando, ¿no? Definitivamente es también eh, con la gente que te relacionas, pero de muy joven, pues no te das cuenta, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es mucho el enfoque la ayuda psicológica, tanto principalmente eh, en, en la casa familiar, porque de ahí te vas a ser una persona fuerte, fuerte para afrontar el área laboral y la parte de amistades, ¿no?, con las que te vincules son, son tres vínculos que van de la mano para que puedan hacer un ser humano bien, ¿no?, útil a la, a la sociedad, ¿no? <risa> claro. Y feliz, o sea, aparte, porque también... Hacer, trabajar mira, yo siempre lo dije, trabajar por trabajar en algo que no te gusta, mejor no trabaja, mejor no estudies eso, ¿sí? tú si vas a trabajar en algo es porque te apasiona, porque te gusta. Si no, de verdad no lo hagas, porque vas a salir más frustrado y yo creo que inclusive es tu preferencia, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Por
2: ejemplo, en la, en, en la unidad donde vivo, todos saben qué onda conmigo todo esto, y, y créeme que hay mucho respeto de por medio O sea, la verdad es que Inclusive, oye, Edith, saben que estoy sola, oye, te sientes mal ahora que estoy te llevamos. No, 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 gracias, ¿no? Les agradezco mucho, pero primero Dios no, no suceda nada. Entonces te digo, es, y yo creo que la manera como te conduces con las personas, ¿no? También. Digo, no o sé, sea, a lo mejor ya me salí fuera de tu contexto de lo que quieren plasmar, pero.
1: No, no. No, no, eh, no, eh, es parte de, y algo que, que mencionaste ahorita, que creo que sí tiene mucho que ver. Es ese, o sea, que, creo que a veces como personas LGBT, ahora menos este, afortunadamente en ciertos círculos, pero justamente es, es, es eso, como que la parte familiar la sentimos como medio insegura, y eso, y eso se esparce a, otra, a otras partes, ¿no? Y, y el hecho de que, de que tu familia, ya sean más directos, tu hermano, lo que sea, y que todo el mundo alrededor te, te, te diga... O sea, que no, no, no este rollo de porras de tú puedes hacer lo que quieras. No, sino más bien, uh -huh. ok, o sea, yo creo que lo... O sea, lo, estás echándole ganas, echando kilos, kilos a contador. Yo creo que, que, que lo puedes hacer. Y eso es algo que, que muchas personas luego sí como que igual y nos sentimos. Y no es que eso, no es que eso nos haya tumbado, pero sí, El sí afecta.
2: Uh -huh. Fíjate que dentro de mi núcleo familiar, mi padre me adoraba, ¿eh? para él, para él yo era como su hijo, ¿no? Así, vamos, a ver. él supo mi preferencia, entonces, es más, él, en ese entonces, él me hacía los nudos de la corbata para ir a la discoteca,
1: Órale.
2: compraba la, es la escondida de mi madre, me compraba que toma esta loción, ¿no? tómate, compré unos calcetines, tómate, compré un cinturón, ¿no? De repente me decía, le digo, papá, voy a ir el fin de semana, ¿en qué hotel vas a estar? Ah, pues en tal, ¿con quién? No, pues voy a estar con tal. Ok, cuando llegues al hotel me das el número de cuarto y todo, ¿necesitas dinero? Así, ah, ¿eh? Con eso. ¡Wow! <risa> y, mi, y mi madre, no, cállate. Mi madre, yo creo que nunca ha aceptado esa situación. Hoy por hoy me adora, la adoro, todo esto, ya es una persona de edad, 84 años, pero finalmente en ese entonces, no, 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 me negaba como su hija, literal. Entonces, fue una parte muy fuerte, pero pues gracias a Dios, a, a la madurez, y te vuelvo a repetir aquí a la pareja que tuve, me terapió mucho, y pues bueno, eso me ayudó bastante para subsanar esta parte de de, el desapego maternal, ¿no? Uh -huh. Sí, porque era... era. Ahora, pues, me adora, ¿no? Al, al Con decirte que ahora en Semana Santa me quedé con ella. Me puse a pintar la reja y me dice, ah, yo te ayudo, hija! O sea, pero obvio, porque ahorita no me ve con nadie. Si me viera con una pareja, yo creo que se pondría, ¡ah, no, otra vez! Ok. Sí, lógico. Sí, sí, ¿No? sí pero sí es una, una base muy fundamental. ¿no? Muy, Digo, muy fundamental.
0: Digamos que gracias a tu pareja, en parte tu papá, este, tus buenas amistades siempre te ayudaron a tener ese soporte para aguantar lo que en el trabajo pues, no existía.
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, eso fue... Como muy, que balanceabas
0: muy, muy. un poco y te ayudaba como a poder llegar al día siguiente de, con tu traje godín y decir no importa es un exacto. ratito al rato me voy a mi oasis a mi zona segura y ahí se exacto que me
2: siento sí bien. definitivamente así es mi querida moni pero aquí andamos ya. en la batalla todavía
1: eh, y mientras se pueda luchar estaremos luchando Gracias.
2: claro que sí
1: pues, eh, yo mi última pregunta eh, sería cómo es este que o sea tocando madera la... Ya, ya, falta poco para que puedas como que dedicarte más a ti el asunto. Que, o sea, ¿qué, qué te gustaría, o sea, sí, o sea, qué te gustaría ver eh, en, en estos últimos tres años. ¿Qué es lo que esperas de estos últimos tres años y qué te gustaría, o sea, si, si ves a alguien, a, a, si te ves, si te vieras a ti misma entrando ahorita, ¿qué le dirías a esa persona para, para como consejo de vida?
2: ¿Qué espero, en estos tres, ¿qué espero de la vida en estos tres años? Sí. ¿O qué espero de la vida en estos tres años? De la vida laboral, de... sí. Ah, de la vida laboral, ok. Pues mira, de la vida laboral, lo que espero es llevarlo en la más tranquila, más relajada, ya estos últimos tres años. Yo estoy diciendo últimos tres años, pero es que ya me dijo mi jefe que por favor no me vaya, que me aumente el sueldo, no se vaya, le aumente el sueldo y le recorto el, el, el horario, pero no se vaya. Pero mire, lo que podremos hacer es si vení un par de horas, le preparo una persona y me voy. Cuando necesite de mis servicios vengo y superviso. Pero ya me siento cansada. No quiero dedicarme, quiero viajar. Si quiere viajar un mes, dos meses, yo le doy el permiso, váyase con, con goce de sueldo, pero no me renuncie pero todavía no me estoy yendo, relájese, en unos tres años vemos qué pasa. Entonces, siento bonito porque eso me da la, el conocimiento de que soy útil, ¿no? Soy un elemento capaz de seguir en una empresa aún después de los 60, ¿no? Entonces, bueno, ante esas expectativas que me da, pues ya lo platicaremos de aquí a tres años, de aquí a tres años pueden pasar muchas cosas, pero sí quiero llevarme más tranquila, sin tantas presiones, que es lo fundamental, ¿no? Eso es en cuanto a la, a la imagen laboral, la parte laboral.
1: La otra parte, que sí era como sí. estaba mezclada, era si te vieras a ti misma entrando apenas al mundo laboral, eh, así, digamos, en...
2: A la eh, de los ochentas, llegando... Sí, sí, sí.
1: Qué, 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 Mira, ¿qué con,
2: este, con este avance que ha tenido la humanidad, ¿no? en fin, la situación lesbita gay, pues yo le diría quítate tu traje godín, ¿no? Y, y vístete como tú quieras, ¿no? Este, Siempre y cuando seas una persona capaz de desempeñar el puesto en el que estás, ¿no? No tienes que venir aquí vestida, y zapatillas, porque, pues, bueno, es lesbiana, no vas a venir aquí a encontrar a alguien, ¿no? A lo, a lo mejor sí se puede dar, pero yo creo que si lo ocupas con, con discreción y todo esto, pues, adelante, ¿no? El tema es un poco escabroso porque también el tema de la, de la mujer lesbiana, muchas se sienten hombres, ¿no? Es la parte. Y ahí es donde entra el punto con los jefes, con los compañeros, de decir tú eres mujer. Al final de la historia, aunque seas lesbiana, eres mujer. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Entonces, no es la misma fuerza la de un hombre que de una mujer. A lo mejor, eh, profesionalmente sí, puedes ser más fregón que un hombre, ¿no? Pero no tienes por qué agarrar poses que no te corresponden, ¿no? Y esas poses psicológicamente son como un caparazón para defenderse de, de cualquier embate, ¿no? Esas poses vienen mucho del seno familiar y, y, bueno, aquí la situación es que muchas de esas chicas, de esas mujeres, necesitan una ayuda psicológica profunda, ¿no? Para sacar todos ese tipo de, todo tipo de malos rollos en tus casas, traumas para poder ser más ellas, ¿no? Ese okay. es el punto de vista, ¿no?
0: Bueno, es que, te cuento, ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, pero yo siempre ¿Ven? hago esta pregunta y no te vas a escapar
2: a ver, <ríe> Mi pregunta ¿tienes?
0: es si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: ¿Qué deseo le pediría? Uh -huh. Pues mira, de llevarme la más tranquila y mi deseo sería ya no trabajar, ¿eh?
1: <risa> sino viajar.
2: <risa> Ese sería mi deseo. Uh -huh. Pero obviamente ya falta poco y pues bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? sobre la marcha. Pedirle como tal una pareja, si Dios quiere iba a llegar, no estoy en busca de, no tengo queja de. Digo, no ando en busca de porque ya lo tuve, ¿no? Mm -hmm. No estoy a vida de decirte quiero una pareja, a ver qué se siente, vivir con ella. No, porque ya viví 25 años, 8 meses y no lo cambio por nada. ¿no? Entonces, definitivamente, digo, ahorita, ahora sí que como dice la canción, ya probé mi libertad y mi, me gustó. <risa> <risa> Así es, realmente ese sería mi deseo, ¿no? Estar más tranquilo y poder gozar a mi mano Así
0: sí, es. Así será,
2: vas a ver. Pues espero haber este, cumplido sus expectativas, chicos, y que no se hayan decepcionado.
1: No, para nada. Muchas, muchas, muchas gracias por esta plática, Edith.
2: Gracias, gracias a ti. Un abrazote para los dos.
1: Gracias. Ya estamos de vuelta. Muy bien. Y me jane. ¿Qué te dejó este entrevista?
0: Fíjate que de las cosas que me dejaron un, como un aprendizaje y un pensamiento con, con Edith fue lo que nos platicaba ella. Aquí en Tamaño Oficio hemos escuchado a, nuestro, a muchos de nuestros invitados, nosotros mismos lo hemos dicho: que no hay nada mejor como ser tú mismo en tu área de trabajo, también, ¿no? O sea, que, que, que puedas expresarte libremente, vestirte libremente como tú quieras, etcétera pero Edith me llamó la atención que dijo, espérate, o sea, también puedes como no ser tú mismo en el trabajo, pero poder dar resultados, generarte como un ambiente de trabajo llevadero, porque no era como el más amable de los ambientes, porque tienes que estar como sí aguantando ciertas cosas, pero al final, bueno, sales de esa puerta y puedes expresarte ya más libre. Entonces me pareció bastante interesante ese pensamiento porque, pues sí, efectivamente hay lugares donde a veces no vas a poderte expresar como te gustaría, pero podrías tratar un poco de, de manejar esa situación internamente para, para poder tener tu trabajo o para, y, y, y que eso no, no impida que puedas dar tus resultados. Vaya, es como otra visión muy diferente pero eh, que al final del día demostró, Edith, que no es imposible.
1: Sí, hoy en día todos estamos pensando este rollo de lo mejor es que no tengas que... No tengas que tener un cuidado que la gente heterosexual no tiene. Porque uh -huh. creo que mucha gente cuando hablamos de ser tú en el trabajo, lo malentiende como de que vas a llegar como si fuera Marcha del Orgullo todos los días. Y no va por ahí.
0: Exacto, no, no va por ahí.
1: Pero también luego creo que hay una tendencia en de, las, de las generaciones más joven, jóvenes de personas LGBT a de repente pintar todo lo anterior con una brocha gris así de y los discriminaban y ahora ya no y por eso todo es mejor pero al final de cuentas es, son personas como Edith que, que, que igual que sí o sea igual no le era posible esta expresión pero eso no iba a dejar que su expresión fuera del trabajo fuera menos auténtica o menos feliz, porque al final de cuentas, sí tenía un espacio, donde podía expresarse, sí tenía un espacio, donde tenía este apoyo, de su comunidad, y de su pareja, y de gente que, con la cual podía ser auténtica, uh -huh. y sí, es, es un poquito, es la diferencia entre poder, como que traer, no tener que preocuparte, que te tienes que cargar la pila, y luego tienes todo el día, para descargártela, y luego ya volverte a cargar, sino, eh, para ellos eso, es como de, bueno, tengo mi espacio, voy a ir a este trabajo, donde no tengo que darles más, mis resultados no me están pidiendo más y así que eso va a ser lo que voy a entregar y voy a regresar y voy a ser la persona la persona auténtica y voy a aprovechar este eh, y voy a usar lo que gano con mi trabajo para nutrir mi vida fuera del trabajo que al final de cuentas es algo que todo mundo tiene que hacer
0: exactamente y otra cosa que también me gustó mucho y se me hace muy 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 importante que habló Edith fue eh, que tú lo mencionaste la otra vez que es las redes de apoyo uh -huh. ¿no? entonces ¿cómo de alguna manera muy importante tu familia y tus amigos cercanos se convierten en ese soporte que cualquier persona necesita o sea Creo que aunque no, aunque seas heterosexual, cisgénero y todo lo sí, siempre vas a necesitar como ese, ese apoyo por parte de tu fa familia. Más cuando eres LGTB, como necesitas esa, esa,
2: eh,
0: ese apoyo y ese cariño que te puede brindar tu familia, ¿por qué? Porque te da como una, una fuerza mayor para enfrentar situaciones. Sí. Adversas fuera de, ¿no? O tus amigos igual te van a dar ese soporte que necesitas para enfrentar cualquier situación fuera de ese círculo, fuera de esas áreas donde, pues, estás seguro. Si tu familia te está apoyando, si tus amigos te están apoyando, y entonces sí se desarrolla diferente la persona, ¿no?
1: Regresamos al tema que lo dice Ana García en especial Nanette. El problema es cuando te enseñan a odiarte desde muy chiquito porque eso es muy difícil de desaprender. Entonces, cuando sí tienes, o sea, al final entonces la aceptación. No hay una, no, no hay una manera correcta de aceptar a tus hijos. No, o sea, y no, o sea, no, no, no todas las aceptaciones van igual. Cada padre, cada madre, cada figura paterna o materna tiene su manera de apoyar y de y de no apoyar a veces. Y es como algo medio y es algo complicado. Pero, pero sí, el, el, el tenerlo y, y, y el, que hay en, el tener a alguien que te diga, mira, no sé, todo, no, igual no puedo compaginar contigo en muchas cosas, pero al final has, tienes, que darte a, o sea, tienes que darte tu lugar, eso ayuda muchísimo. Y es triste que luego la, ju la juventud LGBT no lo encuentra hasta que sale de su casa y encuentra a un mentor LGBT fuera de su casa. Exactamente. Muy bien, pues muchas bien. gracias a Edith Sí, gracias. Y ya saben, amigos, que si ustedes conocen a alguien o quieren recomendar a alguien para, para Tamaño Oficio, por favor comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, Tamaño Oficio Podcast. Habiendo dicho eso, ¿qué traes de recomendación, Jani?
2: Pues traigo una serie
0: que está en Netflix que se llama Halston. Esta serie habla de la vida del de diseñador o sea, lo que arrancó la carrera de este diseñador de modas es eh, el que el señor que le de, de diseñaba los sombreros a eh, Jackie Kennedy. Ok. Entonces, este de allí fue como que donde despegó su, su carrera. No llevo muchos episodios, llevo tres episodios que veo, pero está muy interesante. O sea, viene él, él era gay, este Halston era gay, pues viene como toda esa parte, pero también vienen muchas, eh, muchas adversidades. O sea, en tres capítulos he visto varias adversidades que ha tenido <risa> que ir enfrentando el pobre hombre y no en torno a su homosexualidad, ¿no? Sino sí. al negocio, al diseño, etcétera. Entonces me gusta mucho, me gusta mucho cómo cómo va ideando y cómo va viendo cómo ir superando todas estas cosas que se le salen de las manos a, al amigo. Okay. Y bueno, además si les gusta ver cosas como de la moda y de ropa y todo eso, está bastante interesante. ¿Está en Netflix? Está Netflix, Halston.
1: Halston, muy bien, la voy a ver.
0: Era, de hecho, esa es, la marca de, es una marca de ropa, si lo googleas, hay ropa sale carísima
1: <risa> yo ¿No te googleé? pudiste comprar tu sombrero?
0: no, fíjate que googleé así de un, un vestido, porque me dijo Ana fue la que empezó a ver la, la serie por Ana, la empecé a ver porque ama la moda y esas cosas, y entonces me dijo, es que esos vestidos son carísimos entonces yo dije, ay, ¿qué tan caro puede ser un vestido? no, muy caros, o sea trein, no sé, más de no sé, el más barato que vi creo que era como de 35 mil pesos
1: 35 mil por un vestido y era el de los baratos ¿sabes cuántos gancitos me puedo comprar con 35 mil pesos?
0: ya no, pues imagínate ¿Has vivido más feliz la pandemia con eso
1: más gordo también muy bien Halson. pues yo traigo una recomendación vieja pero es una película que recordé hace poquito y está en Amazon, entonces si la pueden ver véanla, volví a ver el club de las divorciadas no sé No lo he visto.
0: ¿no? First
1: Wives Club. Si yo tengo, o sea, como cuando la gente habla de la película cómica de su infancia, hay gente que dice Monty Python, hay gente que dice The Hangover, hay gente que dice Cantinflas, yo digo El Club de las Divorciadas. Son tres actrices cómicas que amo, Goldie Hawn, Bette Midler y Diane Keaton. Las tres también te hacen un drama sin problema. Es una película, o sea, es muy de su época de los noventas, porque finalmente se trata de tres mujeres que que pues ya, ma ya mayores, y que uh -huh. sus esposos las dejan por gente más joven, por mujeres más jóvenes, Entonces, también sale by the way Sarah Jessica Parker. Sí. Entonces, sí es de las películas que formó... Yo era señora a los 12 años que vi esta película porque me encantó, y tiene escenas de comedia física muy padres, y son tres, son tres titanes de la comedia. Eh, la verdad es que si les gusta Grace Frankie, vean el Club de las divorciadas, porque de ahí pueden ver la, la de dónde viene la comedia, no, ese tipo de comedia la verdad No Entonces, qué padre.
0: y sabes que me acabas de recordar una película que también es muy viejita
1: ¿cuál?
0: pero que les quiero recomendar si no la, la muerte le sienta bien
1: con no,
0: El strip Goldie Hawn sí y este, ah, bueno esa es de mis favoritas, la puedo también, ver 20 veces, me encanta un
1: humor negro, negro, negro eh, y Goldie Hawn, y Bruce, Bruce Willis que también Bruce Bruce Willis, Willis, sí. ¿no? lo, lo, lo piensas mucho más de acción que de comedia pero lo hace increíble en esa película
0: no es esa película, si no la han visto es, es también de los 90 noventas pero no saben lo divertida, y aparte aunque es un humor muy negro Está tan bien manejado, de verdad que es increíble. O sea, es como de ay, por favor, aprendan de allí para hacer su humor negro.
1: Muchachos. Exacto. Sí, <risa> no, está increíble. La amo, la amo, Además, el final es de los, no, o sea, sin spoilers, pero el final es de los mejores finales que tiene una película ever.
0: Sí, sí, puedes no dejar de reír.
1: Pues habiendo dicho eso. Eh, les recuerdo que por favor si nos escuchan en Apple Podcast que nos dejen un review que ayuda muchísimo para que más gente nos encuentre que nos recomienden con sus amigos, familiares, enemigos mascotas gente en la calle <ríe> compañeros de trabajo y algo más, Jane que tenga que decir
0: sí, que el 5 y 6 de junio ah, cierto te esperas en el espérate en el Teatro esperanza
1: en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se llama.
0: Exactamente, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, porque vas a estar dando un show de stand-up, eh, se llama Be Pride, vas a estar con muchos stand-up, pero es LGTB. Sí. Y Así pueden comprar no se... sus boletos, hoy es jueves, y pueden comprar sus boletos por Ticketmaster a dos por uno. Yo estoy con el dedito listo para comprar mis boletos.
1: Sí, cómpralos antes de que suba el podcast, porque si no otros van a ganar.
2: Exactamente.
1: Muchas gracias. Sí, por favor, acompáñanos. Va a ser un gran show. Eh, sigan a Jane en sus redes sociales, Comida con H, en Instagram y Twitter y Facebook. Eh, y también váyanla a ver en todos los shows que anuncie y váyanla a ver en, sus, en su podcast en vivo, La Lenchería, en Facebook y Gorditos y chichones que ahorita están en medio de una olimpiada de stand-up.
0: Así es. Y bueno, no dejen de seguir, por favor, a Martín Minton Arel en todas las redes sociales.
1: Así que, habiendo dicho eso, los quiero mil, gente. Saludos cordiales.
0: ¡Vámonos que aquí espantan!